0: готов а хорошей недели. У нас 151 урок по Мишлей. Мы находимся в 17 главе книги Мишлей в 24-м, одну секунду, в 24-м предложении. Говорит Амелах: Перед лицом разумного мудрость, а глаза глупца на конце земли. Теперь читаю это предложение на иврите. Шлома Мамелов говорит: «Этим и вин хохма на лице того, кто понимает мудрость, а глаза глупца направлены, находятся на краю земли». Что имеется в виду? Начинаем с Мальбима. Мальбим объясняет, что «даркей хохма гем крубим латева нехиш». Пути мудрости они очень близки к природе человеческой души. Все время, пока человек не погряз э, в вот этого мира, то мудрость близка к его душе. Но когда приходит пету Ецергоры, когда приходит соблазн Ецер, Ецера, который сердце у человека, то они начинают противостоять путям мудрости. И каждый, кто понимает страх, кто понимает, что такое страх Всевышнего, то мудрость стоит перед его лицом. То есть Мальбим объясняет, что в принципе природа человеческого разума – это понимание важности и постижение мудрости Творца. Все, что ему мешает, ему мешает Ецар, который находится в его сердце, и толкает человека от понимания мудрости Всевышнего в другую сторону, как мы обсуждали в прошлый раз в том числе, что понятие «ксиль», которое объясняет Мальбим, это не означает, что человек глуп, хотя переводится на русский словом «глупец». Это означает, что человек из-за своих тавод, из-за своих стремлений отталкивает в себя мудрость Торы и пытается оправдать себя, и поскольку ему так удобнее, то он не воспринимает слова Торы. Так вот, здесь он говорит, что человеку, которого перед лицом которого находится страх перед Всевышним, то подобный человек, он постоянно видит перед своим лицом необходимость понимания мудрости Творца. И она она как бы выбита перед его душой, что она является цурата элокит, что это какая-то форма божественного присутствия, которая есть перед ним. Кимаре, и она выглядит как то, что люди видят лицом к лицу. И когда он смотрит в свою душу, и его настоящая цура, настоящая форма, это мудрость, которая написана в его душе, но... Человек, который ксиль, то есть, человек, душа которого, ядгаалаба вот, она находится погрязшая в Таевот. И это делает так, что как бы как ржавчина, которая находится перед лицом и закрывает. Поэтому те кусочки Торы, мудрости, которые как бы должны были быть написаны на нем, они скрываются ржавчиной. И это похоже на глину и грязь, которая, когда покрывает какую-то надпись, то надпись не видна. И тогда человек начинает искать мудрость на краю земли. Вместо того, чтобы обратиться к мудрости Всевышнего, который находится рядом, он начинает работать по другому принципу и начинает искать его где-то на краю земли. Как будто бы эта вещь очень далекая от природы его души и удалена от природы человека. Потому что в соответствии с его датом, с его восприятием, Ему нужно идти очень далеко и много трудиться до того, чтобы найти ее. Я не подумал, что мне это может понадобиться, и не взял с собой книгу Дворим, Хумаша. В Хумаше Паршатный цавим, э, которая читается в конце книги Дворим. Там приведен а, посук. Раз мне дали, то используем. Спасибо. Э, там приведен, ой, нет. Э, там приведен посук Килоба шамаем, что не на небесах не она, а в лобе эвергаян, и не со стороны моря, чтобы я сказал, кто приведет мне ее. Э, и есть Махлоки с Рашей и Рамбана по поводу понимания этой строчки Хумаша. Раша говорит, что здесь речь идет о Торе, о всей Торе. Рамбан говорит, что здесь речь идет о Шуви. То есть, по мнению Рамбана, это митсва при которой сказано, что недалека она от вас, это Митсва, чтобы ты сказал, кто взойдет на, на небеса для того, чтобы принести ее, и не за, не за морями это. Есть Махлоки с решением Рамбана и Раша. Речь идет о Митсвитшуве, которая, понятно, что очень тяжело лошув, возвратиться от тех верот, которые ты делаешь, и человек начинает говорить, что это очень далеко, и так далее. И второе мнение, что речь идет не о Митсвитшуве, а речь идет о всей Торе целиком, и обо всей Торе сказано, что недалека она от тебя. Это то, о чем Фимальбим по объяснению Альбима, говорит нам сейчас Шлома Амелах, поскольку понятно, что Шлома Амелах повторяет нам многие места, сказанные в Торе, для того, чтобы объяснить их на примере более ясным и так далее. И он говорит, что человек, который не ксиль, разумный человек, человек, который начинает слушать свою, ну не знаю, как это сказать по-русски, божественную душу, свою часть той души, которая стремится ко Всевышнему. Человек, перед которым Ират Шамай боязнь неба, перед, является самым важным в его жизни. Этот человек видит, что мудрость Всевышнего находится около него, и ему очень легко ее достигнуть, и надо просто обратиться к ней, и все. Но человек, который погряз своих тавот, человек, которого называют к силям, человек, который не хочет он принимать мудрость Торы, потому что тогда ему надо изменять всю свою жизнь. Подобный человек, он уговаривает себя, что Мудрость Тора – это не настоящая мудрость. И тогда ему приходится идти до края земли для того, чтобы искать, в чем состоит мудрость Всевышнего, в чем состоит настоящая мудрость, и искать, как правильно себе жить. И я думаю, что многие встречали людей, которые делали самые невероятные попытки найти духовный смысл жизни, я не знаю, в йоге, в индуизме, еще во многих измах. Который существует, начинает от коммунизма и кончая сионизмом, и ищет все, что только возможно, для того, чтобы закрыть глаза на Тору и искать что-то другое. Связано это с тем, говорит Мальбим, что шло Мелах объясняет, что это связано с тем, что этот человек силь, и Тора мешает его та вот его желанию получать удовольствие и жить так, как ему хочется. И тогда он начинает, поскольку человек как бы частично пытается быть честным с самим собой, и он в какой-то момент времени понимает, что сколько можно так жить дальше, и он начинает искать смысл жизни в самых невероятных вещах. Это Пшат Пасука, так как его понимает Мальби. Гаон Мевильна учит его совершенно иначе. И сейчас будем смотреть, как учит Гаон. Он говорит, ⁇ Эйт мней мивин Хохма, военный ксильбах Перед глазами человека, перед его лицом, тот, кто понимает хохму, а глаза глупца находятся на краю земли. Имеется в виду, что тот, кто понимает, он не считает нужным сразу же прыгать. Но он понимает то, что перед ним, и не ищет того, что находится далеко. Но ксиль глупец, его глаза находятся на краю земли. Пока ничего не понятно. Теперь он объясняет, что он имеет в виду. Он переводит сразу же стрелки на то, что Шлом Мелах обращается к человеку, который начинает, который учит Тору. Человек, который начинает учиться, его глаза, имеется в виду глаза глупца, который начинает учиться, к он сейчас не объясняет человека, который погряз своих тавот, а к Силь это человек, который начинает учиться так, как сейчас объяснит нам Гаон. Он сразу же обращает глаза на то, когда он закончит весь Шас, весь Талмуд. Или хотя бы минимум этот массефет. Обычно, когда дети начинают учиться, это очень заметно. Ребенок, грубо там, седьмого класса, который начинает шестого которые начинают учить талмут. обычно, когда они начинают, они еще ничего не понимают, им тяжело. Когда они, наконец, вдруг понимают, что они могут что-то просчитать, то они начинают делать расчет, что если я буду учить Памаду в день или подавлу в день, сколько мне будет лет в тот момент, когда я закончу весь Талмуд. То, что им при этом надо учить каждый день, это уже ребенок не в состоянии воспринять. Но он сразу же думает о том, что будет, когда и так далее. Проблема состоит в том, что не только дети, но и многие взрослые, которые начинают учить какой-то масэхта, когда они читают первую фразу, каним, шумабы, когда мы начинаем читать шма в марев, они уже где-то в голове готовят себе меню, которое они попросят приготовить на сиюм шаса, когда они закончат шас. То, что это занимает в среднем там, 10-15 лет, это, как правило, человек не думает в этот момент. Это понятие глупца, которое учит для того, чтобы закончить в этом мире есть три вещи, говорит Гаон. Эти три вещи, я не знаю, как их перевести по-русски, потому что все они по-русски переводятся одинаково. ТОФ, АРЕФ, МОИЛЬ. Все они переводятся словом «хорошо». Что это означает? АРЕФ – это фраза, которая употребляется для объяснения удовольствия этого мира, которая является раввим гарантами, которые приятны для тела человека. ТОФ, УМОИЛЬ, эти два слова «хорошо», они относятся... Они оба хорошие, но есть разница между ними. Слово «моиль» – это то, что помогает, то, что хорошо на потом, на после времени. Но сейчас эта вещь может быть совсем не выглядеть чем-то привлекательным и хорошим. Как, например, человек, которому дают горькое лекарство, поскольку у него что-то такое болит, и ему дают горькое лекарство, что во время, когда он его принимает, это горько и неприятно. Но после этого это принесет какую-то пользу. Этим словом означается «моиль» обозначает вот этот мусак, вот это понятие, которое мы только что обсудили. Тоф – это вещь, которая с самого начала, в, де- в момент, когда это делаешь, действие, оно является хорошо, приятным для человека. То же самое, это все, что мы сказали, это то, что касалось аламазе. мазе В мазе в этом мире есть три части, которые называются Ареф, Тоф, Маиль, в каждой из которых показывает какие-то разные аспекты понятия «хорошо». Теперь. Вопросы халабаба, связанных с изучением Торы. Ареф – это человек, то есть хорошо. Это человек, который учит для того, чтобы у него была гарантия того, что его назовут травом. Человек, который в будущем хочет получить от этого какого-то, какие-то удовольствия, связанные с телом. В данном случае это ковод, уважение, когда к нему будут относиться с чувством глубокого уважения, уступать место и так далее, и так далее. Слово «муиль». Понятно, что есть люди, которые учатся для этого. Слово «маиль» – это учеба, когда человек учит Тору для того, чтобы знать дин Ламито, знать галаху. То есть, сейчас ему немножечко нихтгут, сейчас ему немножко плохо во время изучения. Но это человек, которого нету Тов, нету хорошо ему не становится во время, когда он учится. Но после этого, когда он будет знать галаху, ему будет хорошо, потому что он, наконец, выучил Тору и знает ее. И, наконец, последнее слово Тов. Это человек, который учится для того, чтобы выполнить митсву Создателя. И ему хорошо во время, когда он учится. Он еще не знает Галахи, он еще не знает, к чему это придет. Но ему хорошо во время самого процесса. Человек выполняет митсву Всевышнего тем, что он сейчас учится. Окей. Okay. И об этом сказано. Эйн Тов Ба Адам. Это цитата, которая приводится из книги Кагелета. Где Когелит говорит... <связывая> Ладно. Кагелет говорит, вся еда и питье и так далее. Цитата. Коля Хилава. Мидраш Кагелет говорит, здесь явно нету Мидраш Кагелет, я не подумал, что он мне понадобится. Мидраш Кагелет говорит, что каждый раз, когда в книге Кагелет, который не помню как по-русски переводится, когда сказано слово Ахила или «штия» еда и питье, это каждый раз говорится про хорошие дела и изучение Тора, о которых идет речь. То есть, когда Кагелит обращается, что Ахилла и Штия есть и пить, то он говорит не о физическом процессе э, принятия пищи, а о процессе духовной пищи, то есть мицус, и масим Тавим, Митцву, хорошие поступки. И вот то же самое... Сейчас, секундочку и это относится к торе и к мицот когда душа которая это выполняется об этом сказано Гарает на все то в то что говорит Кагелет, что видел я душа душу что ей хорошо при ее тяжелом труде то есть кована человека который выполняет мисссу всевышнего должны быть выполнить мицию всевышнего а не достигнуть результата этой мивы в первую очередь это относится к Торе, но сейчас Шлома Амелах, по мнению Гаона, объясняет нам про отношение ко всем Мицво Когда человек делает мицу и может быть кавана, что сейчас мне тяжело, я мучаюсь, когда я делаю митсву, но я получу награду в будущем мире. Это далеко не самая плохая кавана, это то, что обозначается словом муиль. Митсву помогает для достижения цели. А-лам-аба. Есть еще одна кавана. Когда человеку хорошо в тот момент, когда он выполняет митсу, то есть человек выполняет митсу с кованой, что мне приятно, я хорошо, то плюс митсу, то, что я делаю ее сейчас, сейчас я выполняю митсу, без каких-то расчетов найти ему в данную секунду, а не в будущем, ему хорошо от этой митсу. И это то, что сказано. В первую очередь мы говорим сейчас про изучение Торы. И это то, о чем сказано. Эдпнейми вин хахмо, что перед лицом... Понимающего находится хохма. Человек, понимающий, он видит хохму, которая перед ним, то есть Тору, и получает гано от нее. Он получает ганау удовольствие от самого процесса изучения Тора, поскольку его каванаш, что он сейчас выполняет миссу Всевышнего. Но ксиль, глупец, это человек, который э, не так, как можно было подумать. Это человек, Ксилем Гагро называет, человек, который учится для того, чтобы знать Галаху. Не то, что учится, чтобы назвали Равом. Это отдельный разговор. О нем этот посуд Фигаон не говорит. Ксиль – это человек, который учится для того, чтобы знать, как правильно выполнять мицвод. Его глаза находятся на краю земли. То есть, он не получает удовольствия от того, что он учит сейчас, до тех пор, пока он не выучит. И, соответственно, его... Либо, его сердце, хочет закончить учебу, хочет узнать, то есть закончить процесс изучения Торы. И в этой ситуации это риюса, это большой минус в процессе изучения Торы. Гагро здесь приводит, в общем, очень большой хидуш. Этот хидуш на самом деле написан в Талмуде, мы сейчас увидим его. Но Гагро учит, что именно этому пришел научить наш Шлома Амеллах, Людей, которые садятся изучать Тору. Что есть люди, которые учат Торы, я повторяю своими словами то же самое, по трем причинам. Первая причина, что ему стало очень хорошо от того, что он будет такой грамотный, и все будут перед ним вставать и относиться к нему с уважением, это человек, который арев был ему Тору. То есть доходит до состояния аревута, приятности в изучении Торы этого уровня. О нем этот посуд не говорит. Посуд говорит о двух людях, по-разному изучающих Тора. Один мывин Другой ксиль. Мывин, понимающий, это человек, который удовольствие, гану изучение Торы, получает сразу же, как только он начинает учиться. Потому что, когда он начинает учить Тору, он в эту же секунду знает, что наполняет Мицу Всевышнего. Есть митцва Всевышнего учить Тору, и он этим занимается. Есть ксиль, который учит Тору, делает все то же самое. Но его гано его удовольствие того, что он когда-то будет знать, как правильно себя вести, как правильно выполнять мисвод. И вроде на первый взгляд совершенно не самое плохое занятие Торы, но Шлома Мелах по мнению Гаона называет этого человека ксилем, дураком, глупцом, наверное, правильный перевод, поскольку он отодвигает от себя всю гано от этой митсвы, а гано должно начаться тут же, оно должна быть перед твоим лицом. Теперь попытаемся это как-то проиллюстрировать я открываю сефер яшо сейчас ой каждое издание немножко иначе устроено. еще бы ну когда он становится как бы руководителем поколения после смерти маше всевышний ему говорит много много вещей, которые он должен учесть, как, в общем, царь Израиля, тот мангик, руководитель, который ведет Амисраэль. И он говорит ему, один из псуким, я читаю, «Лоэ муш сэфер тора пиха, не отодвинуться сэфер вот это, из твоих уст, ваеги тобою мам вэлайла, и ты будешь ей трудиться, заниматься им, трудиться ей днями и ночами, ламамти шмор, ради того, чтобы охранить себя, чтобы сделать все, что написано в ней». Потому что тогда ты тацлех, тогда ты будешь успешно вести свои пути, и тогда ты станешь маскилем, тогда ты поумнеешь. Тогда у тебя будет скала образования. Меня интересует здесь комментарий человека по имени Ралбак, который пишет: что здесь Ишел бы нун предупрежден, Шело и Ми Юнба, чтобы он не стал, не ослабил изучение Торы бы и Юн. Есть два вида изучения Торы, которые сегодня называются Бакиют и Июн. Бакиют – это быстро пробежаться, пройти, выучить, для того, чтобы владеть информацией. И Июн – это анализ того, что говорит Тора, копать глубже-глубже-глубже разные слои, хотя вроде бы уже все известно. Потому что Талмуд, изучение Торы, она приводит к действию, к Маасе. Бехелиха Маасимимену – тот то та часть, которая является хеликом частью действий, которые учится из истории. Поэтому не нужно ликоцер, не нужно человеку укорачивать. Лаенба дворим, хамаасим мимена, укороченно учить те вещи, которые, которые связаны с действием. И он должен думать, и чтобы человек не подумал, что достаточно ему, чтобы он сделал мицвод масиот. То есть, для чего учит Торы? Для того, чтобы выполнять мицвод, который в нем написано. Например, Эсмитсова одевать твилин. Я уже знаю примерно, как надевать твилин, И детали, которые я буду читать, которые могут случиться один раз в 500 лет с одним человеком на Земле, и, и они описаны очень долго и, в общем, извините, иногда занудно, в Талмуде, если я их не прочитаю, это никак не повлияет на мою заповедь на надевания твилин, поскольку я и так знаю четко, как ее надевать. Потому что июн Деврей, не подумай так, говорит Раалбак, потому что июн деврей Тора, углубление в изучении Торы, это сделает то, что ты скажешь, станешь ешар прямым в шлемутом эль в цельности действий, которые ты сделаешь. И таким образом это приведет к тому, что ты поймешь сот... Зод Тайны этой мецвы. И тут цель, которую выполняет человек, выполняет, выполняет эту мецву. Однако июн юн бы хелоки га гатора шилое шаер ламаасе, но июн» — в изучении той части тора, которая не придет к исправлению к прямым действиям. Гумамаш гумимашаин сафекбо шейн раушик ацер адамбо. Человек должен понимать, что, тем не менее, не следует ему ликоцербу, потому что это гашлем шебефним. Это является гашламой. Э, Шалем – это цельность. Сделание Торой цельной, которая находится внутри, для того, чтобы стал прямым тот, кто этим занимается, и пришел к своему шлемуту человеческому. Цельности как человека. И это объяснение, которое биорим деврей Тора, которое является... Биуром, объяснением слов Торы, потому что человек, который идет по путям Торы и который занимается июном Торы настолько, насколько это возможно, гуму жгахми отоет барех, на нем находится гашгаха, влияние Всевышнего, наблюдение Творца ид барех, ваихула даркайба и все время ведет его правильным путем. Дальше к нам не относится. Дальше не относится к этой части. Он продолжает, что говорил Всевышний Ешо Бен Нуну, но то, что нам нужно, мы более или менее прочитали. Таким образом, здесь нам приводится, что Ешио Нун получает еще один хизук, еще одно указание Творца о том, что нужно в Деврейторе Лигабагем. Лега это уставать от деврей торы заниматься словами торы до такого состояния чтобы прийти уставать от них прийти к усталости и пшат этого объясняет он что это июн то есть занятие торы бы июн даже те детали которые не прямо связаны с головой Ни кицуршельхонору, ни сокращенные объяснения того, как надо себя вести, а именно июнь, занятие Торой, бы июнь для того, чтобы прийти к шлеймуту, к цельности картины этой мецвы. Есть такая гемора, чтобы как-то это лучше объяснить, я попытаюсь, если у меня получится. Есть такая гемора, сейчас, секунду, в Недорим, Надафи Пейалев. Есть гемора, которая говорит. Есть посук. Все начинается с пасука, который сказан в книге в книге Ирмиягу. Я читаю посук. Кто такой человек, мудрец, понимающий это, которым говорит устав Всевышнего, через него? и скажет нам, из-за чего пропала земля, и стала, как будто земля превратилась в пустыню, без того, чтобы по ней кто-то проходил. Кабана этого посука, из-за чего был разрушен первый храм. Ирмияу обращается к людям и говорит, что кто тот мудрец, который сможет объяснить, из-за чего Авдагаарец исчезла, пропала земля, то есть был разрушен первый храм. Говорит Гемора, что означает посук? Ниаиш Хахам Ваевенад Зод Дава... говорит посук. Кто человек, который скажет и поймет это? Мидраш в Геморе приводится. Хахамим Этот вопрос, из-за чего пропала земля, из-за чего был разрушен храм, был задан мудрецам, пророкам, и они не ответили. Адша Кодыш до, того, до, до, до тех пор, пока не ответил, не объяснил лично Всевышний. Он сказал, дектив, есть другой посук, который отвечает на этот вопрос. Посук, который находится тоже в книге Ирмияху, попробую его перевести. И сказал Всевышний, из-за чего пропала земля? Из-за того, чтобы оставили мою Тору, которую я дал перед вами, и не слушали голос мой, и не шли по ней. Говорит Всевышний, за то, что вы оставили Тору и так далее. То есть, объясняет Геморра. Речь идет о том, что вы не слышали моего голоса, а именно не шли путями Торы. Ома Рафиуда, Омарав объясняет объясняет Иуда от имени Рава, что имелось в виду. Сейчас совершенно, так, Лихойра, может быть, кто-то знает, но Лихойра на первый взгляд. Совершенно новое объяснение, за что был разрушен первый храм, за то, что не говорили Броху перед изучением Тора. Не благословляли на изучение Торы. Точка. Сейчас, секундочку. В общем, то, что я хотел, у Геморе кончилось. Ранд в трактате Недорим говорит очень интересный Исот, о чем идет речь. Для того, как я его прочитаю, я хочу на всякий случай перевести один из нусах, сказать по-русски одну из формы благословления на Тору, который говорится с утра. Человек, который просыпается утром, он внутри всех утренних броход, одна из первых броход, о он говорит, броход на изучение Тору. Считаю текст Брахот. ты Всевышний, царь нашего мира, который осветил нас своими заповедями и заповедовал заниматься словами Торы. ласок батья, заниматься словами Торы. Не знаю, надо ли читать дальше, потому что то, что мне нужно, уже здесь в общем сказано, но прочитаем дальше. Верев наа шемелакейну. РФ, мы с вами читали, что РФ это состояние, когда человек учит Тору для того, чтобы его называли Равом. То есть, состояние сделать приятным. Но дословный перевод слова Эреф это вечер. Эриф это смешение, перемешание. Вечер это когда перемешаны день и ночь. Когда тьма и свет становятся перемешаны настолько, что их невозможно различить. Поэтому название эти вещи дано Эреф. Эриф это любое перемешивание, Таарувас – это смесь. на, перемешай, пожалуйста, Всевышний Бог наш, слова Торы в наших устах и в устах народа Твоего, Дома Израиля, чтобы были мы и наши потомки и потомки народа Твоего, Дома Израиля, все знали Твое имя и учили Тору Лишма, и учили Торы во имени во имя Торы. Что такое во имя Торы, сейчас придется разобрать. Боруха благословен благословенный Всевышний, который предпочитает Тору народа Израиля. Благословенный Всевышний, царь всего мира, который выбрал нас из всех народов и дал нам Тору, Ты Всевышний, дающий Тору. Э, все, на этом броход на Тору кончились. И вот эти броход на Тору, говорит Гемора, что из-за того, что не благословляли во время первого храма, из-за этого был разрушен храм, из-за этого Абда исчезла земля. Причем это вещи, которые не могли сказать ни мудрецы, ни навиим, ни пророки, до тех пор, пока лично Всевышний не сказал этих слов. Теперь давайте посмотрим. Есть некий сот Рана, который Ран в комментарии Ненедорим дает. В комментарии Ненедорим в Масехте Ненедорим. Ран это основной комментатор, который читается. Раша есть мнение, что это вообще не Раша. Поэтому его редко учатся, там очень много противоречий, очень много непонятных вещей. Поэтому на доле учатся Ран, в первую очередь, потом Тосос и рож. Ран приводят обычно все шитот, но здесь это такой агадический Ран. Давайте посчитаем его. Написано, «Выйомарашем аля звама старати, что мир разрушен из-за того, что вы оставили мою Тору». «Михла отсюда мичим». Делейка дай дай лагдуре тайма». Что не было никого, кто мог ответить на вопрос Всевышнего, из-за чего разрушена земля, а только кодыш был балахут а только сам Всевышний. Это ран. На этом ран кончился. Теперь он приводит Мацати Бамагилат-Старим. Книга, которая называется «Магилат-Старим». Мгилат Старим ⁇ это какая-то очень-очень старая книга, которая периодически цитирует Арезаль и Решоним. Я не знаю даже примерно какого она времени. Там есть всякие, в том числе каббалистические вещи, но здесь магилас Старим приводит такой очень сильный пшат. А, это другая Магелас Старим, извиняюсь. Это не эта Мгилат Старим, которую я думал. Мгилат Старим рабы Иона. Есть две, это Магелас Старим рабы Иона, которые пишут Декра Гахидеек. Вот как надо. Ледоек посук. Как надо учить этот посук? аль Бархуба Бархуба Торатхила за то, что не благословили на Тору перед ее изучением, из-за этого Абда, исчезла, пропала земля. Да им Иса, алязувам, почему? Откуда взял, взяла Гемора, что именно из-за этого? Как это видно в посуке? Что если бы это было из-за того, чтобы они оставили мои Тору Кипшуто, простое понимание посука, за то, что оставили Тору Всевышнего, за это пропала Земля. Если бы это было так, то было бы Машмуша Азва Торова Луа Эскимба то получилось бы, что это произошло из-за того, что они оставили Тору и не занимались Торой вообще. Тогда бы, если, если бы это так, то когда Всевышний задал бы этот вопрос мудрецам или пророкам, то почему они не могли бы ответить на этот вопрос? Все просто. Земля исчезла, то есть пропала, храм разрушен, за то, что не изучали Тору. Элементарно. В чем такая трудность, что Всевышний должен лично ответить этот вопрос? Галадаваргалуйгая – это вещь, которая открыта. В Икаллефарешу очень легко объяснить, что это за хохомим и гневиим, за мудрецы и пророки, которые не могут ответить на вопрос, что, из- что вы, ребята, не правы в том, что вы не занимаетесь Торой и вообще перестали ее соблюдать. Это очевидно. Элавадай, безусловно, аскимгаю бы Торой, они занимались Торой. Томит постоянно. Фихах поэтому. Аю им тмиим Хахомим и Навиим не понимали и не удивлялись. Альма Абдаарец. Люди сидят и учат Тору целыми днями. За что же Абдаарец? Адши паршо, акодыш, Поэтому пришлось Лифареш ответить на этот вопрос. Лично Всевышнему. Баатсмо. Лично. Шиуя де алеф. Он знает глубину сердца людей. Тора, что они не говорили броха на Тора изначально. Килоймер. Что означает фраза, что не говорили? Когда мы сейчас говорим броха, это называется, что мы говорим броха или нет. Объясняет он. Килоймер. То есть лога это Тора Хашева Тора не была настолько важна перед ними. Шииирау или что на это надо ли варех. Шелоя Аскимба. Они не занимались Торой шма во имя Торы. Митохках. А Зелимба Браход, поэтому они не говорили Браход. А именно, Лоал Хуба, то есть Кавана лишма, у них не было. Это деврея Рава Хасид. Так объясняет амрама Эти слова годны и понятны для тех, кто их сказал. Я видел когда-то объяснение, которое давал Раф Ильяу Деслер в книге Михтафами Ильяу, этого рана, где он объяснял, что кована, что они учили Тору, грубо, так как учат математику, физику. Для чего учат физику? Чтобы знать прикладные какие-то вещи, чтобы знать, как правильно запустить двигатель внутреннего сгорания, грубо говоря. Также люди учили Тору для того, чтобы знать, как правильно надевать твилин, чтобы знать, как правильно Галахал Майса, какая правильная Галаха в том и в другом случае. Это то, о чем говорит шламуамелах Амелах по Агро у нас, что человек, который учит Тору для того, чтобы знать Галаху, этот человек называется Ксиль. Его Тора, она где-то далеко, она когда-то станет ему известна. Он учит для того, чтобы узнать, как правильно себя вести. В Икар, главная часть изучения Тора, изучение Тора Лишма, это учит Тора ради выполнения митцва изучения Тора. Человек должен понимать, что есть отдельная митцва изучения Тора. Я знаю Галаху, я знаю, как правильно себя вести в той или иной ситуации. Я изучаю Тора, потому что Всевышний дал заповедь изучать Тору. И аль-едей этой митцвы, посредством этой заповеди, я уже выполняю Митсу Всевышнего с самого начала изучения. Не в тот момент, когда я наконец узнаю, к чему привела вся судья, А вся судья, от начала до конца, все мое непонимание, все мои старания, все, что я вкладываю, это и есть митцва Талмуд Тора. Это изучение Тора Лишма. Таким образом, Гедр, изучение митцва Лишма, это изучение Торы ради того, чтобы выполнить митцву изучения Торы. А не только ради того, чтобы узнать, какая будет Галаха после этого. Понятно, что в голоход Талмуд, Шульханорах, Пасах, в законах изучения Торы, что в первую очередь человек должен учить те вещи, которые являются Галахой Лымайса, которые являются сегодняшней голохой, для того, чтобы знать, как правильно делать. Потому что если человек не умеет выполнять мисвод, то это отдельная реюса, отдельный минус незнания правильности мисвод. Но кроме, кроме этого, есть еще одна часть изучения Торы, и это то, о чем говорит Гаон что говорит нам Шлома Амелов, что человек во время всего изучения Торы, он должен с самого начала понимать, что я сейчас занимаюсь мудростью Всевышнего. Это Миешер Драхав, это выпрямляет пути человека. Это является не цель изучения Торы, узнать, как правильно делать смитство, а целью изучения Торы является изучение Торы. И это и есть изучение Торы Лишма. Поэтому Решуа Бен Нун получает от Всевышнего Дополнительный хизук, вы занимайся ей. Теперь это можно увидеть в словах брахот, которые мы говорим на Тору. Мы не говорим браху на Тору, благословенный Всевышний, который э, осветил на свою заповедь и заповедовал нам ⁇ выучить Тору ⁇ Мы говорим ⁇ ласок бы заниматься словами Торы ⁇ Есть отдельные мецва, мецва эсек деврейтера ⁇,⁇ проговаривать, говорить слова Торы ⁇ После этого мы говорим что будем мы и наши потомки кулану едей шмеха валамдей таратеха лишма. Мы будем все знать твое имя и будем учить твою Тору лишма Тору ради изучения Тору. Не как средство для того, чтобы знать, как выполнять митсвот. Это очень серьезная такая заявка, если задуматься. Потому что на самом-то деле есть Гагро пишет о том, что есть три кованы изучения Торы. Кавана изучать Тору, чтобы тебя назвали равом раз, кавана, чтобы знать галаху два. Понятно, что первая самая низкая, это лолишма. Вторая, чтобы знать галаху, это много более высокая, но и это не главное кавана изучения Торы. Главное кавана изучения Торы ради Митцева изучения Торы. И это не поняли ни хахамим, ни навиим до тех пор, пока Всевышний им лично не сказал что первый храм был разрушен за то, что они учили Тору, чтобы знать Галаху, а не ради того, чтобы выполнять митсовое изучение Торы. Окей, okay? это фактически написано в Рани Нагимора Нидорим, и Гагро объясняет, что это пшат-пасука, который говорит Шлома Амелах. Мальби мучит этот пасук совершенно иначе, как мы видели. Наверное, надо вспомнить, как Мальби мучит, чтобы как-то сделать секунд. Мальбим говорит, что Пшат этого посука, Кавана этого посука, кто такой мудрый и кто такой Ксиль, человек, который мудрый человек, который, перед которым находится боязнь Всевышнего перед его лицом постоянно, он понимает, что когда он касается изучения Торы, то это необходимые вещи, это постоянная мудрость Хохма находится перед ним. Глупец ⁇ это тот человек, который отталкивает мудрость Торы. Для того, чтобы прийти к каким-то другим вещам, поискать внутри каких-то измов и других вещей, для того, чтобы просто оттолкнуть от себя мицвод и Тору, поскольку это тяжело и мешает ему Та-Вот. Оба объяснения, естественно, правильные: Элвел Дивреэла Кимхаим, но глубина Перуша Агроз здесь совершенно неожиданная и такая серьезная, поэтому я так надолго на нем засел. Но ничего, у нас есть время, может быть, даже перик закончу. Дальше. Следующий посуд говорит, «Глупый сын, досада отцу своему и огорчение родительницы своей». Окей, э, okay. я не уверен, что это единственный перевод. Каа Слави в Бен Ксиль является гневом для своего отца. Сын, который Ксиль, что такое Ксиль, мальбим уже на много раз сказал. Умемер человек, который, мэмер от слова «отрицать», «отрицающий», он является огорчением для той, кто его родил. То есть, для своей мамы. Начиная с Мальбима. Мальбим пишет. Габен Ксиль, сын, который Ксиль, хуц мима шигу, горем и гон лавив, кроме того, что он приводит огорчение своему папе, из-за чего папа огорч... огорчается, что у него сын Ксиль, альшу раэшу арбутра, поскольку папа видит, что Ксиль, это человек глупец, который из-за своих тавод. Выходит Латорбутра, выходит в плохую культуру. Кроме этого, он горем ка- гамкенкас. Кроме огорчения, у папы еще и Каас, еще и Гнев. В переводе, обратите внимание, как он перевел, он говорит, глупый сын досада своему отцу. Он убрал отсюда слово Гнев и убрал весь комментарий Мальбима. Кроме этого, он горем, он влечет за собой еще и Каас, еще и Гнев. С той стороны, что он... На что гневается отец? На то, что из-за него расстраивается его мама. То есть, его все Мара Аль-Маасав, его душа, горько душе, по поводу действий, которые он делает, и это гневает отца из-за того, что он переживает за свою жену. Или из-за того, что он постоянно находится в ссоре со своим сыном. И сказано дальше, что отец, секундочку, Гава Лавив Бенксиль, «Вед лав тарит что из Из-за того, что у отца есть сын, который ксиль, это приводится к переживанию со стороны мамы. Окей, okay. Мальбем объяснил довольно понятно. Гаон на этот раз пишет очень короткий комментарий, но все-таки попытаемся его как-то разобрать. Он пишет три строчки, две с половиной. Он пишет, что гнев отца связан с тем, что его сын является ксилем, то есть, что значит ксиль. Объясняет Гаон я еще раз напоминаю, по Мальбему ксиль ⁇ это человек, который достаточно умный, понимающий, что он делает, но при этом из-за своих тогод, закрывающий глаза и ищущий другой путь, из-за того, что его тайва мешает ему принять Тору. Здесь он пишет, Гаон пишет, что ксиль ⁇ это человек, который сорер негатив, человек, который восстает против своего отца. И это, естественно, приводит отца к состоянию гнева, потому что сорер... Это что означает слово сарар? Я не нашел другого слова, перевел словом «восстает». Но мы, э, Гаон объясняет, что это человек, который отказывается от выполнения митсвот делай. В Тории есть два вида мицвод – митсвот-делой и делай. Каас со стороны отца – это тот сын, который из-за своего ксилута, глупости, он отказывается выполнять митсвот делай. Что такое митсвот делай? Спать в суке, надевать филин и так далее. Очень трудно ответить на вопрос, какие митсвот более хамурот. мицвод делай или мецвод не делай. Что более хамур, что более строгое нарушение каких мицвод. За мицвод делай, в принципе, не положено наказание. И человек, который миватель митсвосе, он получает наказание башамаем какое-то очень определенное. Например, человек, который не надевает тфилин, э, цицит, Написано, что у него нет наказания в геноме, если он выполняет все мицвод лотасы. Не делай. Но если он нарушает какую-то одну мицу, не делай, то ему прибавляется к этой митсвот еще и наказание за митсвот, который нарушил мицвод, делай. Но гнев отца разгорается на те митсвот, делай, которые человек отказывается делать. Не надевание тфилин, не чтение шма, не надевание цицит, не слушание шафара. Не говоря говорение Кедушев, Шаббат и Абдулы и так далее. Но мамер человек, который делает отрицание, он является для своей родительницы, является горем. То есть человек, который марет негет мамы, человек, который восстает уже не против отца, а против своей мамы, в другой герсе, в рукописи Агро, здесь написано не тот, кто встает против мамы, а тот, который восстает против своего рава. Это тот, кто восстает против заповедей лотеасы. То есть, первое было гнев отца, тот, кто не выполняет мицвот Ассе, теперь расстро- расстройство, переживание мамы тот человек, который нарушает мицвод лотеасе. Как я уже говорил в другом месте, мы это уже читали: что заповеди лотеасы, давайте в двух словах: заповеди АСЭ связаны с мужским началом, заповеди лотеасы связаны с женским началом. То есть захор ва шамор помни и соблюдай в шаббата да и вообще во всей торе помни делать Мицу делай связанные с мужским началом мидсу не делай связанные с женским началом суть женщины женщина много раз называется в геморе карка ойлом карка ойлом это дословно э, как карка ойлом? почва земли земля то есть функция женщины, если женщина сидит и ничего не делает, то на 90% она не нарушает ничего в Торе. Мужчина, который сидит и ничего не делает, он нарушает Тору. Потому что функция мужчины в этом мире – это делать, функция женщины – не нарушать, не делать. Грубо говоря, мужчина, который не говорит лошингору, хорошо бы его увидеть, но предположим, что мы такого нашли, мужчина, который не говорит лошингору, он нарушает заповедь Торы своей речью, потому что ему нужно, кроме этого, еще и говорить слова Торы. Женщина, которая не говорит Лошенгору, она ничего не нарушает, и она добилась максимума в своем соблюдении митцвы, связанных с речью. И не только с речью, но со всеми остальными вещами. Мужчина должен утром встать, прочитать шма. Женщина, как правило, она встает с утра, как все люди, но женщина может спать сколько угодно, потому что у нее нет заповедей чтения шма. Жизнь женщины не связана с мецвод делой, связанным со временем. А все мицвод не делай, они со временем не связаны, поскольку не воровать это мецвод так же в шаббат, как и в будни, так же ночью, как и днем и так далее. Поэтому человек, который нарушает заповедь делай, это заповедь, связанная с отцом, с мужчиной. Поэтому он является тем, кто гневалит своего отца, но человек, который нарушает заповедь «не делай», это уже удар по маме. Поскольку мама и ее суть – это заповеди «не делай», поэтому здесь «бгам» входит, «изъян» входит и в понятие мамы тоже. Окей, это Гаон на это предложение. Таким образом, мы прочитали и Гаона, и Мальбима, и можем двигаться дальше. Здесь очень коротенькие предложения, в общем, относительно легкие. Правда, следующая не знаю, насколько она легкая, Ну, попробую. И карать нехорошо правого, тем более обещавать благородных за их честность. Такая, знаете что? Прочитаем сразу несколько предложений. Удерживает слова свои, обладающих знаниями, хладнокровен человек разума. Глупец, который молчит, считается мудрым. Тот, кто закрывает свои уста, он разумен. Мальбим объединяет эти все суким и попытаемся прочитать, как он учит сразу всю совокупность этих трех суким. А, вначале на иврите я переведу, хотя, в принципе, он примерно так и сказал. Одну секунду я потерял. Он говорит, что также наказание праведника это нехорошо, чтобы бить людей, которые надивим, которые благородны, которые готовы много дать, для того, чтобы их выровнять. Темнота, То, давайте читать Мальбима. Мальбим говорит, сказано здесь, что есть вещь, которая можно понять в соответствии с тем, как мы ее наблюдаем. Билтитов и Йошер, вещи, которые выглядят нехорошими и непрямыми. То есть, существует определенная нага, определенное управление миром, и это то, что... Выглядит в управлении миром непонятным и несправедливым. Это то, что Всевышний наказывает праведника. И то, что он дает наказание людям, которые называются надивим. Как это надив привести? Тот, кто дает много тздоки. Щедрый, кто дает много цдоки. Что отсюда про появляется луна на цадика, и которому плохо. Это очередной раз. Шлома Амеллах затрагивает... Ту тему, которая в Танахе затрагивается и в Геморе много-много раз. Как понять ситуацию, цадик, которому плохо в этом мире, праведник, которому плохо. Отсюда же возникает следующий вопрос, раша, которому хорошо. Что когда Всевышний наказывает праведника и делает так, что это выглядит нехорошо, то это то же самое, что ударить деньгами по щедрым людям за их юширство, за их примату. Имеется в виду? что это возникает вопрос, а куда девается еш, ешер, примота этих людей? И на это приходит Шлам ответить, что кто знает да отхожих, кто может узнать знание, понятие темноты, про которое сказано, что такой вопрос нельзя задавать. Человек не в состоянии задать этот вопрос. То есть вопрос, как может быть в садик которому плохо, поскольку после того, как человек знает, Альпигадат, гадат по своему дату, разумению, что Ашем, он мажгех, он влияет, он наблюдает. И от Всевышнего не выходит никакой негативной вещи, потому что Всевышний является шалем батахлида шлемут. Он является цельным в... в самой большой цельности, которая может быть. Ашем – это и есть суть понятия цельности. Если так то известно, безусловно, что законы Всевышнего, они и мэтт, они истины. И нельзя исследовать и открыть, понять эти законы из-за той кушьи, которая есть в человека. Это нормальная ситуация, что человек не понимает пути Всевышнего, и не понимает, каким образом цадика вдруг наказывает, каким образом щедрого человека вдруг лишают возможности проявить свою щедрость, лишают денег и так далее. И человек, который ищет вуна, Человек, который называется человеком твуны. Твуна ⁇ это бина, знание, разумение. Он понимает смысл этой гангаги, То есть человеку иногда открывается через его разум понимание того, почему Всевышний так управляет миром, что это для того, чтобы заплатить за какой-то грех, который сделан в этом мире. То есть, поскольку мы знаем, что Ансадик Балам шелохата шло Мамела говорит это в книге Кагелита, что эн цадик Балама Шерлохата не бывает в мире праведника, который ни разу не согрешил. И поэтому иногда Всевышний, наказывая за ту небольшую аверу, которую цадик сделал в этом мире, для того, чтобы его награда в мире грядущем была стопроцентна, и ему не нужно было получить никаких изъянов в награде Аламаба. Для того, чтобы дать ему что-то хорошее Бахрито. И подобно этому... Многие другие вещи, которые сказаны в Иху Якар рох, То есть, даже внутренний рох человека, он не может коснуться этого вопроса. Потому что человек должен это усвоить и понимать, и не задавать постоянно вопросы, как такое могло произойти. Я думаю, что любой человек задавал себе эти вопросы, и любой человек спрашивал в худшем случае про себя, я такой праведный, как же мне так вот. А в, худш... в лучшем случае, когда человек немножко более самокритичен, то он, видя страдания праведника в этом мире, задает вопрос, вот как такое может быть, от чего, почему и так далее. И не поможет никакой никакое сомнение, которое рождается по этому поводу. Если человек мудрый, то он должен махрить, что он будет молчать на эту тему, и не будет э, слишком сильно, усиленно, заинтересованно работать над этим вопросом. И хахам, человек, который мудрый, он ехашев. Он, он, его эти мысли, он уже понимает, что он ведет себя в соответствии с мудростью Творца, что подобных вопросов нельзя задавать ртом. Нет никакого смысла ртом задавать эти вопросы. Даже если в сердце возникает этот вопрос, то у него хватит мудрости по поводу того, чтобы не вынести его наружу и не сказать его словами. Поэтому человек, который темп сватав, человек, который я не знаю, русских слов очень трудно, сжимает свои уста на эту тему полностью, до такого состояния, что даже внешней речи, которая у него выходит, никогда не найдется какой-то пик-пук, какое-то сомнение, какая-то нагия и что-то подобное. Такой человек считается мудрым человеком. И он выходит на ступень, которая называется ступень бины, ступень размышлений. Как сказано, якорох и То есть, Мальбим говорит, что эти три пасука, которые мы сейчас занимаемся, которые мы прочитали по-русски, за неимение другого я прочитаю именно так, что, я только свяжу это с предыдущим предложением, глупый сын, досада отцу. И глупый сын это тот, который задает вопрос по поводу того, что ведь нехорошо Всевышнему карать правого, тем более наказывать благородных за их честность. Человек же, который удерживает свои слова – это человек, который обладает знанием. Человек, который холоднокровен, он называется разумным человеком. Глупец, который молчит, то есть у него возникают эти вопросы, но он сдерживает себя. Подобный человек называется мудрым. Тот, кто закрывает свой рот, он называется разумным. Несмотря на то, что этот вопрос у него существует, но у него хватает разума, ума и так далее, для того, чтобы этот вопрос остался на уровне внутри и не вышел наружу, поскольку выход наружу этого вопроса ничего умного не может дать, кроме сфикот, сомнений, которые могут родиться. А человек, который хорошо проанализировал ситуацию, он понимает, что он не выходит на уровень понимания этого вопроса. Гаон, в общем, здесь сильно много не добавляет. Я не знаю, успевали. Я вначале скажу то, что необходимо, а потом, если успеваю, то прочитаю Гаона на эту тему. Известно, что этот вопрос, который задавал Маше Робейну, Лично Маше Рабейна задавал Всевышнему вопрос. Когда после того, как был сделан золотой телец, и Маше обращается ко Всевышнему с просьбой простить Амисраэль, то Акодыш Баругу прощает Исраиль, и прощает из-за молитвы Маше, когда Маше просит простить ради заслуг Авраама Иска иакова. И говорит Всевышний что знаешь, что маше, что прибудет такое время, когда заслуги праотцев закончатся. И тогда молиться, упоминая заслуги праотцев, будет бесполезно. И тогда единственное, что может спасти Амисраэль, и открывает ему тайны молитвы, при которой мы молимся много раз в Йомкипор, Шлошисре, медот, рахамим, тринадцать принципов милосердия Всевышнего, которые будут работать даже в тот момент, когда никаких заслуг Амисраэля не будет. И это связано с верхними качествами милосердия Творца, которые находятся выше, чем может достигнуть атрибут суда, которые находятся настолько высоко, что разные микуболем по-разному их называют Орахапин, или и ихут то есть то, что связано с «ганаагой» ради конечной цели создания мира, которое не срабатывает по Маарехиту, по системе, которая называется «мишпат-суд», суд, альписуд, по закону суда мы должны получить не то, что получаем, но Всевышний прибавляет к атрибуту суда, соединяет его с атрибутом самого высокого милосердия, для того, чтобы привести мир к состоянию того, для которого он был создан изначально. Такое открытие Всевышнего в форме полного открытия бывало очень редко, обычно это какое-то сочетание. Но вот одно из них, мы знаем, что когда Амисреэль находился в седьмой день Пейсаха около мё- моря, то заслуг Амисреэля для того, чтобы море раскрылось, говорит на Зовари, не хватало, море не должно было раскрыться. Малахея Шарет Ангела спрашивали Всевышнего, Майшину элу Мелу чем эти отличаются от этих, чем египтяне отличаются от евреев? И те, и другие служат идолом. Почему одних ты хочешь спасти, а других утопить? И Акодышброгу ответил на этот вопрос: что Маше начал молиться. Ответил: Всевышний Маше прекращай молиться. Молитва всегда помогает только, когда есть какие-то скуют. Здесь никаких скует не хватает вам. Батика Талия. Все, что сейчас происходит, связано с Атикой. Атика – это вот эта самая высокая мера милосердия Всевышнего, которая находится безумно высоко, грубо говоря, соединяет мир Ацилус с миром еще более высоким, Адама Кадмон, о котором мы, естественно, говорить сейчас не будем. Но только мера стопроцентного милосердия Всевышнего может сделать так, чтобы Израиль заслужил спасение, потому что Альпидина это невозможно. И вот, когда Маширабейну получил эти 13 мер милосердия, то он обратился к Всевышнему с просьбой. Он понял, что это этрацон, желание Творца раскрыть на таком высоком уровне себя, что он может попросить Всевышнего еще одну просьбу. И он обращается к Творцу и просит, церелия Квадеха, покажи мне твой ковод". Объясняет комментаторы, что Маширабейнов просил Всевышнего объяснить ему, раскрыть ему, как Всевышний управляет этим миром. Вопросы, которые он задал, это был вопрос, как может быть садик, которому «ра» в этом мире, цадик, которому «плохо» в этом мире. Это вопрос Маше, на который Маше Робейн получил ответ, который говорит Лой и Гадам, нига адам вэхай. не может меня видеть человек и остаться в живых. То есть, понятие цадику, которому «плохо», это понятие, которое выходит за грань понимания Маши Поэтому, когда сейчас... Шломамелах нам от, говорит о том, что не надо отвечать, задавать этого вопроса, потому что вы знаете, человек знает о том, что цадик должен получить наказание за ту аверу, которую он сделал в этом мире, чтобы в будущем мире он уже получил полностью, как бы полностью награду без каких-то любых признаков чего-либо другого, то когда это говорится таким простым языком, так говорит Рамхаль, так говорит Неешуа, так говорят очень многие комментаторы Талмуда, но реально это не дает полного ответа на этот вопрос, поскольку полный ответ был исключен даже из знаний Маширабейну. Поэтому, когда нам дают ответ на этот вопрос, я думаю, что мы все понимаем, что Маше спрашивал что-то значительно более высокое. Маширабейну хотел увидеть, как все Иссурим, как все несчастья, как все страдания, которые есть в этом мире у Цадиким, складывается в мозаику, которая приводит к исправлению мира и доведению мира до конечного замысла Всевышнего. На это он получил ответ, что это не может увидеть человек и остаться в живых. Это может быть связано с предыдущими Гилгулим, как объясняет Рамбан. Это может быть связано еще с какими-то вещами. Раша пишет... Еще какую-то вещь, Раша пишет, что есть страдания, которому нет объяснений, нет причины в этом мире, на Рашу все набрасываются, объясняют, что это не так, но есть такой Раши в Геморе Брахот и так далее. Но Рамбан пишет в Сейфер Агмуль, что это связано с Содга и с понятиями ибура, беременности, с понятиями того, что такое беременный год, беременный месяц и так далее, то есть понятие того, как Всевышний управляет миром через Марехет, Кахавима залот но... После того, как мы сказали, что это управляется миром-творцом, и у Творца есть конечный замысел, хочет сказать, Гаон говорит то же самое, я просто другими словами объясняю, потому что прочитать у меня не хватает времени, что все, что происходит в этом мире, человек должен понять, что до конца замысел Всевышний невозможно понять, невозможно узнать, поэтому человек должен просто научиться уходить от этого вопроса, не задавать его, потому что общее направление понимания есть, а слишком думать на эту тему невозможно. Если кого-то это сильно заинтересует, есть очень длинный рамбан в Сейфер Агмуль, который об этом пишет очень долго, но кончает тем, что это связано с Содга ибур, понятиями Ибура. А что такое сод ибур? тайна Ибура? Пишет рамбан, что это не, нельзя объяснить бихтав, нельзя объяснить в фор, письменно, А намекать на это не имеет никакого смысла. Тем не менее, комментаторы Рамбана, в том числе Раконати, объясняют это. Объясняют это. Шло, еще кто-то. Какие-то объяснения есть, но мы не будем сейчас сдаваться. Шло в Амелах нам советует, что человек, которого, разумный человек, у которого есть понятие хохма и твуна, он должен, даже если в сердце появляются какие-то вопросы, он должен научиться не произносить их, понимая, что есть какие-то вещи, которые выше человеческого разумения. Аткан до сих пор. Таким образом, мы закончили эту главу, семнадцатую главу, ибо из рада из Барах с Божьей помощью. В следующий раз начинаем главу номер восемнадцать. До следующего воскресенья. До новых встреч в эфире.